0: En Onda Azul Torrevieja, Fútbol es Fútbol, con Pablo Martínez. Buenos días. Bienvenido al estudio de Onda Azul Torrevieja. ¿Qué tal? Hola, Iñaki. Buenos días. ¿Has disfrutado de las fiestas patronales o qué? Sí, o este muy... año, este año habrán sido diferentes? Bueno. Pero. Pero bueno. Pero lo recordamos siempre con alegría, con energía. Y tu padre, que en paz descanse, nuestro amigo Juan Antonio Martínez, que inició esta sección, estaría... Bueno, yo me lo imagino, hablando del Girona, eh, le faltarían... Eh, le faltarían eh, horas para hablar del Girona y recordaría, Pablo, que tú no lo has vivido, cuando el Torrevieja en segunda B iba a Girona a jugar. Hubo un año en el que nos tocó el grupo catalán y fuimos a Girona, ¿sabes? Hacía un frío allí. Y fíjate, el Girona ahora es líder de primera división y el Torrevieja está donde está. Ya lo decía tu padre. Escúchame, el Girona después de 16 jornadas el líder en solitario, solo ha perdido un partido y ayer le pegó un repasito al Barça, que lo
1: dejó temblando. Sí, la verdad que el Barça recibió un correctivo. Eh, el Girona ya no es la cenicienta de la Liga. El Girona es un equipo muy a tener en cuenta. El Girona va a ser un equipo Champions con casi total seguridad. Igual no le da para ganar la Liga, como hemos dicho. Pero oye, ahí tenemos, la... ahí tenemos eh, al Leicester inglés cuando la ganó y nadie daba un duro por él y quedó campeón, ahora mismo el Girona está en números de, de ganar Liga, está en muy buenos números y bueno un mal Barcelona pese a jugar 15-20 minutos buenos en la primera parte eh, el Barça no, no, termina de, no termina de cuajar eh, no es excusa eh, la de Xavi Hernández decir eh, que el equipo está en construcción porque después de dos años eh, con lo que han fichado Tampoco es que haya sido eh, los fichajes de otros años. Pero con lo que, con lo que tiene, eh, Xavi no puede quejarse. Hace aguas en defensa. El, eh, eh, no, no, no termina de, 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 de cuajar el, el ataque con un Lewandowski intermitente, pese al gol de, de, de ayer. Eh, Rafinha, por la banda, bueno tiene sus, sus, sus destellos. Pero, pero bueno, eh, como decimos, el Barcelona mmm, no, no termina de carburar. Y el Girona es un claro candidato a la Liga y posiblemente
0: eh, es el, el rival a batir este año. De momento es muy probable que el Girona eh, sea campeón de invierno porque le quedan dos partidos para terminar el año eh, en casa frente al Alavés, un partido a priori. Eh, bueno, aunque en la Liga ya sabemos que cualquiera te puede hacer un roto, pero en principio un, un partido a priori. Eh, relativamente cómodo para el Girona otra cosa es lo que ocupa lo que ocurra y cerraría el día 21 eh, Betis-Girona es decir, sumando cuatro puntos el Girona puede ser que sea campeón de invierno y quedarse, irse de vacaciones muy tranquilo la verdad es que sí y el Barça, pues bueno eh, yo no sé si es la confección de la plantilla que está mal hecha eh, y que, que el centro del campo no carbura yo no sé si es que Lewandowski el pobre pues ayer no tuvo suerte porque normalmente Lewandowski eh, mete alguno de los goles que ayer falló. Eh, pero es verdad que Xavi es un entrenador que no hace crítica, no hace autocrítica. Siempre tiene alguna excusilla y en Barcelona ya empieza a haber run run. Vamos a ver qué pasa esta semana eh, en el partido de, del Barça. Bueno, el Girona es líder porque el Real Madrid empató en un partido que, bueno, dominó prácticamente de cabo a rabo, según he leído en la crónica, y, con, y yo es que muchas de las cosas que, que digo se las oigo, lo vuelvo a decir, a mi amigo Juanma Castaño y su equipo en en, en el programa, en el partidazo de Coppe. ¿no? Eh, entonces, el Madrid parece ser que hizo un buen partido, que dominó al Betis, pero un zarpazo del Betis, un golazo del Betis, se equilibró eh, puso el 1-1 y ya el Madrid fue incapaz de, de, de mantener el liderato, ¿no? Así Aunque es. para mí, ya te lo he dicho antes, Pablo, para mí es el candidato a ganar la Liga. Sí. El, el favorito. Yo creo que este año el Madrid gana la Liga.
1: Ya lo dijimos en el primer programa. Eh, yo creo que es candidato a la Liga. El Madrid siempre es candidato. El Madrid, por, por historia, siempre es candidato a ganar la Liga. Eh, pese al gol de Bellingham, eh, no fue suficiente para, para, para dar la victoria en, en un campo del Betis. Eh, en el que Ruibal metió un golazo desde fuera del área impresionante. Eh, el Madrid a mí no, no me terminó de, de gustar ayer. Eh, fue de los, de los partidos más, más espesos que, que, he llegado, que he llegado a verle. Tuvo la oportunidad de, de marcharse líder, eh, ahora, ahora lo es el, el Girona, y, y bueno... Eh, a mí me parece que, que este año, si, como hemos dicho, en la Champions no tienen eh, una continuidad o caen eliminados pronto,
0: el Madrid puede centrarse en la Liga y ser campeón. Y además tiene que recuperar a Vinicius y compañía, ¿eh? que, los tiene, que los tiene lesionados. El Atlético de Madrid, bien, aunque ayer le pegó un susto a su parroquia porque se durmió en los laureles con dos goles muy tempraneros, recordemos que al Atlético de Madrid le queda un partido por jugar le queda un partido por jugar el aplazado frente al Sevilla. Y como le dé por ganar ese partido, el, el Sevilla, pues mal. Pero es que el Atlético de Madrid se va a meter en la pomada por el título, jugando bien y con un Griezmann eh, impresionante, me dicen. Sí, la verdad que el francés
1: está en estado de gracia. Eh, el Atlético. ...tuvo un partido intermitente... ...porque el Almería que casi no juega nada... Eh, le puso, le puso en, en un aprieto durante cierta parte del partido. Pero bueno, al final eh, 2-1, el Atlético con el partido que le queda contra el Sevilla probablemente lo ganará porque el Sevilla está muy, muy mal. Eh, va a dar un golpe de autoridad, de autoridad en, la, en la clasificación. Eh, ahora mismo está empatado a puntos con, con el Barcelona. Lo, lo, lo superaría y no podemos descartarlo para, para el título porque entre Atlético-Madrid-Barcelona... Y un Girona que está dando guerra, ahí están
0: los candidatos. El Atlético, bueno, no hemos dicho... Sí, hemos dicho que el Girona juega contra el Alavés la, el próximo fin de semana. El Real Madrid va a recibir al Villarreal. El Atlético de Madrid viaja a San Mamés partidazo. El Barcelona tendrá que viajar a Valencia, Valencia-Barça. Y el quinto en discordia, de momento, que es la Real Sociedad, pues, le, le pegó un baño en la primera parte al Villarreal. Ahora piensa en la Champions, la Real que con lo que tiene, eh, oye, pues está ahí en puesto champion prácticamente, genial. ¿Qué sí. más le vamos a pedir a la Real? Pues que más. esté ahí, que sí. esté ahí. La verdad que, que la Real... Después del Girona, el segundo mejor eh, equipo de la Liga Española que juega al fútbol. Es probable. A mí sí. me, me gusta mucho cómo juega la Real. Sí. A, ayer el, el conjunto Churri-Urdín eh,
1: le dio un mazazo al, al Villarreal de la Cerámica. Eh, un 0-3 que fue un correctivo muy muy importante. Eh, el Villarreal en, en casa juega muy bien, es un equipo a batir y es muy correoso y la Real juega juega bastante bien.
0: El Atlético de Bilbao eh, puede superar a la Real si consigue vencer eh, finalmente en el partido que tendrá que reanudar hoy desde el minuto 17-18. Eh, luego está el Betis y Las Palmas. Oye, un recién ascendido que está octavo y que de momento está haciendo los deberes porque lo importante para un recién ascendido es no volver a bajar. No meterse en el pozo de segunda división. Sí, ahora mismo Bien. el objetivo de la García formas. Pimienta. García Pimienta, un entrenador que, en el que nadie creía, pero mira... Ahí lo tienes. Bueno, eh, en la parte baja, eh, el Almería batiendo casi récords históricos. Cuatro puntos en 16 jornadas. La suerte que tiene el Almería es que este año el, el, la permanencia está barata. Porque fíjate, entre el Almería y el Cádiz hay solo nueve puntos. Cuando en condiciones normales, como le pasó al Elche el año pasado... Si te quedas con cuatro puntos ahí en 16 jornadas, lo normal es que te sacaran ya 10, 12 puntos. Pues oye, ahí está, el Almería con cuatro puntos, pero todavía con serias opciones de, de, de escalar. El Granada, a falta de lo que haga esta noche, el Celta de Vigo. Yo nunca entenderé cómo el Celta de Vigo, que siempre ha tenido un buen equipo, está pasando estas penurias. No, no entiendo nada, Pablo. Pero ahí está, no tiene no, no tiene suerte, con Benítez. No tiene suerte.
1: Eh, claro. el, el Celta no, no termina de cuajar, eh, un ausente hago Aspas, eh, increíble que este año no, no esté apareciendo. Y yo creo que en la parte baja Granada y Almería son los claros candidatos para bajar porque son los que peor fútbol están mostrando y, y la clasificación lo, 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 los pone en su sitio con cuatro y siete puntos. Eh, ahora mismo la, la permanencia en primera división
0: va a estar muy reñida y estos dos equipos... Bye. Vamos a ver, del Sevilla no vamos a hablar hoy, pero tenemos un oyente que es muy sevillista, mi amiga Ana, y no le vamos a dar disgustos, pero vamos, la, el Sevilla, que encima se ha lesionado eh, Luque Bacchio, eh Diego Alonso, yo no sé lo que va a aguantar en, en el banquillo del Sevilla, pero ese Sevilla, que tantas alegrías le ha dado a su afición este año, le está haciendo sufrir mucho. Y la gran sorpresa en segunda división. Elche 1, Cartagena 2. Decía yo esta mañana, el Elche le ha hecho un regalito de Navidad al Cartagena, porque no es lo mismo viajar a, a Oviedo o a Lugo que un desplazamiento a Cartagena. Y dice, venga, quedaros en segunda por si yo me quedo en segunda también. Sorpresón monumental con un Cartagena que, oye, ya no es colista, de momento.
1: Ya sale de la parte baja de la tabla, ya, ya respira un poco el, el Cartagena, el Cartagena de, de nuestro amigo Paco Invernón, como hemos dicho el preparador físico, eh, ya asoma un poco la cabeza y está en el puesto 20, cuando era colista toda la toda la, la, la campaña, y le gana un Elche en un, en un mini derby, porque un Elche-Cartagena siempre es un, un pequeño derby eh, en, en la ciudad, eh, los albinegros a mí me gustaron ayer, vi, vi el partido, estuve viendo un, un poquito de, de la segunda parte y bueno, una victoria más que meritoria, 1-2, frente a un Elche que no perdía eh, como local desde la primera jornada, creo recordar.
0: Pues me alegro mucho porque el Cartagena y el Elche, eh, el, el Cartagena y el Elche son dos equipos que como mínimo deben estar... Eh, como mínimo deben estar en segunda división. Si pueden en subir a primera, mejor, ¿no? Eh, me pasa como con el Murcia, que, uh -huh. que tiene que estar más eh, también en segunda como mínimo. Lo que pasa es que el Murcia ayer le fue el Parón también. Mi, sí. amigo, mi amigo Juanjo Fernández tiene que estar negro. Sí. Pero bueno, ánimo. ¿Habrá equipo esta liga con más mala suerte hasta ahora que el Cartagena? Se pregunta Antonio Culeañe. Bueno, Antonio, mañana si quieres le dedicamos un minutico al Cartagena y me cuentas qué le, qué le pasa al equipo. Oye, ¿no hemos hablado de algo, eh, Pablo, que es... Eh, tremendo el bar lo que ha pasado con dos jugadas en Valencia y en Cádiz este fin de semana con el puñetero bar eh, demuestra que el arbitraje eh, está en manos de yo no sé cómo calificarlo o sea eh, has visto las jugadas no sé si has tenido ocasión de verlas sí, sí eso no puede ser eso no es fútbol la verdad que el VAR está teniendo unas actuaciones
1: muy desfavorables estas jornadas. Eh, pensábamos que era una tecnología que había venido para ayudar, que esa es la, la idea. Pero la verdad que, que en la sala labor los, los árbitros... No sé en qué están pensando, con todas las tecnologías que tienen, repeticiones, cámaras aéreas, eh, ampliaciones de imagen, la verdad que es un escándalo y no se puede, no se puede permitir que una herramienta eh, tan moderna y tan necesaria sea tan desfavorable para la Liga y para, eh, sobre todo, los aficionados.
0: En fin, me dice otro oyente que también el que le anulan a, a Griezmann, ¿no? Eh, anda, que el gol de Griezmann, sí. Eh, el que le anularon a, a Griezmann, o a, sí, al Atlético también. Por, 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 por No sé, pero, pero, pero hay ya bastante indignación entre los entrenadores y los propios jugadores que dicen que hay que volver a la normalidad y que el árbitro interprete y que no sean tres señores sentados ahí en Madrid en las rozas tomándose un... Una, un refresco, vamos a dejarlo en un refresco, y que digan, ¡ay, mira! En esta imagen parece que le dan el codo a. Ah, no, no, eso ya, eso no es fútbol. Bueno, Pablo Martínez es un, es un enamorado de la Premier y este año pues está disfrutando como, como al día tiempo que no disfrutaba. Porque resulta que en La Premier eh, es líder en Liverpool. Sí, el Liverpool de, de los Beatles. Eh, y hay, bueno, hay tortas para, para ganar eh, el eh, torneo eh, y con entrenadores españoles triunfando en la Premier, como el caso de Unai Emery que ha cogido a un equipo modesto, ¿cómo se es el el Aston Villa, no? Aston Villa y lo tiene ahí tercero, creo. Sí. Eh, Revolución española en la Premier.
1: Muy buen campeonato el de la Premier con un Liverpool líder. Eh, pese a que el Arsenal no ganó su partido ayer eh, estuve siguiendo la, la, el resumen de, de la jornada y bueno el el City se las vio se las deseó con el Luton eh, ganó 1-2 sin Jalan pero tuvo que remontar y
0: le costó le costó mucho el, el tengo que decirte tengo que decirte que tengo que decirte que está eh, en un valle en un valle el City de Guardiola eh, ya veremos si para preparar cuando llegue la hora de la verdad es decir, físicamente a Haaland lo tienen lo tienen ahí eh, no jugó por, un, por estrés o no sé qué rollos de una rodilla, una bola muy, muy extraña me da que Guardiola está eh, haciendo que el equipo respire para cuando llegue la hora de la verdad tanto en Liga como en Champions volver a, volver a, a ganarlo todo es una impresión que tengo pero está muy bonita, la efectivamente, está muy bonita la, la Premier con el Liverpool. Fíjense, el Liverpool 37 puntos, el Arsenal 36, el Aston Villa 35, el Manchester City 33, el Tottenham 30. O sea que hay cinco equipos ahí eh, luchando por el título y además, excepto el Aston Villa, el resto históricos de los que hacen buen fútbol. Y en Irán, dónde está Juan Ignacio Martínez empate a cero, no me digas que viste el partido porque ya te damos el premio al, al futbolero del año, los veo siempre siempre veo el partido, ves todos los partidos del FULAT, sí. el equipo que entrena jo, eh, José, eh, Juan Ignacio Martínez en Irán que empataron a cero. Tuvo que ser maravilloso, ¿no?
1: Veo todos los partidos porque, bueno, eh, es amigo, eh, me gusta siempre seguir su trayectoria. No sé, no sé. Y, y ayer, hablando con él, me dijo que habían debutado tres jugadores de la Academia. La Academia bueno. es como el equipo filial. Eh, uno de ellos era un jugador sub-17 que había jugado el Mundial de Irán y había caído en cuartos contra Marruecos, o algo así creo que me dijo, y la verdad que, que bueno los chavales eh, jugaron con ganas, eh, perdieron contra el líder, sí que es verdad que, 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 que el líder, el Estegal, eh, pues eh, está muy, muy equipado con, con un equipo eh, muy aguerrido, y el equipo de Juan Ignacio y Juanma Guerrero, bueno, Ahí está, en el puesto catorce, poco a poco. Yo creo que van a fichar, como dije la última vez, y tienen que salir de, del pozo como, como sea.
0: Pues que viva el fútbol en Irán, que viva el Fulad, y que, y que marquen algún golito, hombre, que marquen algún golito, porque un 0-0 de la liga iraní tiene que ser tremendo. Pablo, para terminar. El Santos.
1: ¿El Santos? No, ¿Qué Santos? No podemos, bajar, no podemos eh, dejar la sección sin hablar del Santos. El Santos, el famoso Santos brasileño de Pelé. ¿Qué ¿Qué ha bajado, Ha bajado por primera vez en su historia, en más de 100 años.
0: Ha bajado a segunda división. Ha bajado a segunda división. Oh, Eso es como si el Madrid o el Barça bajaran. Correcto. Perdió su partido en Fortaleza. Y... Claro, porque ahí en, en, en Brasil que está el Santos, el Flamengo, ¿no? El, el Flamengo y el, el Flamengo, el Santos. Claro. El... Eso es como si Boca, como si Boca baja segunda. Sí. En oh, Argentina. Sí, 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 Como si Boca o River baja segunda. El Santos de Pelé, efectivamente, en segunda división brasileña. Fíjate. Sí, sí, Harán algo para, para subirlo. Ya verás. Bueno, seguro. Alguno, alguno se caerá. Pablo Martínez, que gracias por analizar lo que es la jornada y el próximo lunes viene aquí en el estudio por teléfono, analizaremos lo que pase en la Champions analizaremos el sorteo de Copa de mañana, que no sé si sabes que mañana se sortea la Copa y tenemos ahí al, entre otros al Cartagena, el Elche también está metido en Copa o lo eliminaron, ya no G sé ganó su partido, está, está en Copa el Elche y el Cartagena sí. siguen, en, en Copa. siguen en Copa vale, pues venga, a ver si el Orihuela no pudo con el Girona, eh por bueno, eso que lo intentó. Lo intentó. Bueno, pues ahí estarán el Cartagena y el Elche, entonces, en el, eh, en, el, en el bombo de la Copa del Rey que se sortea mañana. Y vamos a ver cómo queda la Champions y el sorteo de Champions. Todo eso el lunes lo comentaremos. Eh, sí, a la afición sevillista le han prohibido viajar a Francia. Las autoridades francesas se han cansado ya de los. Uh, escándalos uh, que se producen cada fin de semana en los campos franceses y han dicho que no va a haber movilidad entre aficionados de varios equipos franceses y por lo tanto, a la espera de que la UEFA diga lo contrario han prohibido también el desplazamiento de los aficionados sevillistas a Francia, donde tienen que jugar Champions. Este es un problema muy grave el que tiene Francia con el fútbol, con los ultras, de momento, repito, se ha prohibido la movilidad de los hinchas de los equipos, eh, de varios equipos franceses, que no van a poder acudir a ver a su equipo fuera de, de su casa, y al Sevilla le ha tocado, lo que pasa es que el Sevilla está indignado, como diciendo oiga, ¿nosotros qué tenemos que ver con esto? Pues mira lo que te voy a decir, con todo el cariño a los aficionados del Sevilla, tampoco es un partido trascendental para el Sevilla porque como mucho va a conseguir meterse en la, en la Europa League y lo tiene muy difícil y si hay que dar ejemplo y acabar con los problemas y esto sirve para acabar con los problemas que tiene Francia con los violentos en el fútbol pues hágase un esfuerzo porque no creo yo que fueran miles de sevillistas los que se, eh, se iban a desplazar a Francia digo yo no. Porque es, hombre, te está jugando el ser o no ser en la Champions, pues igual. Pero para saber si te quedas en la Europa League. Pero es verdad que le ha... Eh, tenemos la negra, dice mi amiga Ana, que es la que yo te decía antes, que, está, que sufre mucho con su equipo. Sí, sí. No, pues todo porque el gobierno francés se ha puesto serio y quiere acabar con la violencia en el fútbol francés. Pablo Martínez, hasta el lunes. Un abrazo. Lunda.